Varmt välkomna. Jag heter Tessa Praun och är intendent här på Magasin 3. Och jag har ansvarat för utställningen Investigations of a Dog för Stockholmsdelen. Och jag tänkte kort bara ge en bakgrund till det här projektet. 2008 så bildade Magasin 3 tillsammans med fyra andra privata konsthallar i Europa ett nätverk som vi kallar för FACE. Och det är en förkortning för Foundation of Arts for a Contemporary Europe. Och tanken med det här nätverket är att vi ska göra olika projekt tillsammans i form av utställningar, olika utbyten, kunna göra publikationer tillsammans, seminarier. Det finns också tankar kring att vi ska producera konst tillsammans med konstnärer. Det här är allting saker som de här fem institutionerna redan gör idag. Vi gör det alla redan för egen räkning, men vi vill göra olika projekt tillsammans och gå samman med gemensam kraft parallellt till de individuella programmen vi redan gör. Och när vi började arbeta med det här första gemensamma projektet som är den här utställningen så kändes det väldigt naturligt att vi skulle utgå från verk som vi har i våra samlingar. Alla de här fem privata konsthallarna har egna samlingar. De fem institutionerna presenteras här på väggen så jag tänker inte gå närmare in på dem mer än att säga att det är en italiensk, en fransk, en portugisisk, en grekisk och en svensk institution, då, Magasin 3. När vi valde ett tema för den här utställningen för hur vi skulle välja verk så hamnade vi ganska snabbt i ett ämne som rörde sig kring verk som på ett eller annat sätt är socialkritiska, politiska och som en övergripande inspiration till hur vi valde de här verken. Det blev en novell av Franz Kafka som han skrev 1922 och den engelska titeln på den här novellen det är den vi har valt, Investigations of a Dog. Originaltiteln är Erfarsungen eines Hundes. Och den här novellen är skriven utifrån en hunds perspektiv. Och den här hunden ses sig omkring i samhället och är väldigt förbryllad över att de andra hundarna, alltså hans medhundar, inte alls bryr sig om kollektivet och samhället som han själv gör. Och det här leder till en form av identitetskris och han är väldigt besviken på sina medhundar och börjar ställa sig de stora existentiella frågorna. Det som han önskar att hans medhundar skulle göra. Och de här konstnärerna tycker vi fungerar lite grann på samma sätt. Att de har ett kritiskt förhållningssätt till vår tid och vårt samhälle. Så det är det som har fått inspirera vårt urval av verk till den här utställningen. I kväll så har vi en väldigt prominent Kafka-kännare här. Hans Blomqvist från Göteborg. Du har arbetat med Kafka under många, många år. Du har skrivit om Kafka- du har översatt väldigt många verk av honom. Och tillsammans med Erik Ågren så tror jag sedan 2000 så arbetar du med att översätta eh, hela Kafkas verk på nytt. Väldigt spännande tycker jag. Och det ska bli otroligt roligt att få höra mer om Kafka ikväll. Så varsågod. Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar. Jag heter alltså Hans Blomqvist och precis som Tessa säger här så arbetar jag sedan en förfärlig massa år tillbaka med att översätta Frans Kafkas samlade verk till svenska. Det ska bli 18 volymer när det är färdigt. 14 av dem har utkommit redan så det återstår alltså fyra och alla ser så här klämmigt gråa ut. Och jag har också skrivit två böcker om Frans Kafka. Den ena heter Den oerhörda värld jag har i mitt huvud. Och den handlar om Kafkas litterära teknik och estetik. Sen har vi en liten essäsamling som mer går in på robusta fakta som exakt var han levde, bodde någonstans och exakt vad han gjorde på jobbet. Sådana riktigt spännande saker. Och sen finns det lite mer järva hypoteser kring hans neurologiska status och sexualitet. Men här skulle vi ta lite mer allmänt om Kafkas liv och verk. Jag kommer in på hans estetik där mystika föreställningar spelar en ganska central roll. Jag ska också berätta lite grann om, mer om Forsungen Aines Hundes. Ja, den här Forsungen Aines Hundes skrev Kafka 1922 och den heter ju Investigations of a Dog. Och det är ju också titeln på den utställning som pågår här just nu som Tessa introducerade. Jag tycker det är en titel som är väldigt väl vald 
med tanke på att Kafka också är en undersökande, sanningssökande, forskande konstnär. Och att han så ofta lägger sina ord i munnen på olika djur. Det tror jag också hänger samman med att han var nästan besatt av frågan om vad det är som förlänar oss vår mänsklighet respektive berövar oss vår mänsklighet. Och det är ju ett evigt konstnärligt tema som jag har fått mig förevisat här också idag. Bland annat av den här fantastiska skulpturen av Fischler och Weiss. The Animal. De allra flesta är ju bekanta med Kafkas namn. Även om man inte har läst en enda rad av honom. Ska vi ha någon slags interaktivitet här? Hur många har hört talas om Frans Kafkas namn tidigare? Hand upp. Mm. Hur många har läst någonting av honom? Bra. Och hur många har läst allt? V2. Han är ju som sagt ett bekant namn även för de som aldrig har läst en enda rad. Hans blotta namn är ju tillräckligt för att framkalla en hel värld av illasinnade byråkrater och dömande fäder och egendomligt talande djur. Man talar ju om kafkaartat och kafkaliknande och kafkaeskt och därmed avser man ju ofta en blandning av dröm och verklighet eller någon slags osäkerhet om huruvida det som skildras är dröm eller verklighet och Dagligen hänvisas det ju i media till Kafka på ett eller annat sätt. Oftast är det märker som anser sig rätt orättvist misstänkta eller dömda som säger att de känner sig som Josef K. i processen. Känner ni igen det? Det var lite en komplikation där och det är att Frans Kafka ansåg att Josef K. var skyldig. Ja. Vem var då Kafka? Ja, han föddes ju 1883 i Prag i dåvarande Österrike Ungern. Dagens Tjeckien. Och där växer han upp i en rejält borgerlig och välställd familj. Hans föräldrar var av judisk börd. Men inte särskilt angelägna om att utöva sin religion på något mer konsekvent sätt. Utan det var en ganska ytlig religiositet. Förhållandet till fadern var mycket komplicerat. Kafka sa sig hata honom. Vara rädd för honom. Och samtidigt beundra honom. Och det är många som menar att det var just den här komplicerade relationen till fadern som är temat för många av Kafkas berättelser. Den unge Frans Kafka gick i tyskspråkig skola och det är det som är förklaringen till att han skrev på tyska i en miljö där de flesta talade tjeckiska. Det var inget konstigt beslut. De flesta av Prags judar fattade samma beslut rörande sina barn. Tyskan var ju den österrikiska överhetens språk. Ett språk som öppnade karriärvägar och var rimligt att ha som grund för en, en karriär helt enkelt. Kafkas karriär är den här. Han studerar juridik och blir jurisdoktor 1906. Dock utan att skriva någon avhandling. Det behövde man nämligen inte på den tiden, om man skulle bli juristdoktor. Alltså. Kort tid därefter så blir han anställd vid en halvstatlig myndighet med det ganska pampiga namnet Institutet för arbetarnas olycksfallsförsäkring för konungariket Böhmen i Prag. Den ligger i en lika pampig byggnad som faktiskt fortfarande kan beskådas på Porridge i Prag. Men det var ju inte tjänsteman Kafka ville bli. Han ville bli författare och det hade han haft klart för sig redan sedan tidiga tonår. Och det innebar ju helt enkelt att han var tvungen att dubbelarbeta. Vara tjänsteman på dagarna och författare på kvällar och nätter. Är det något som man brukar veta om Kafka så är det ju det här att han inte var så pigg på att publicera sig. Men från att säga att han inte publicerade sig alls till att... Jämför detta då med verkligheten så är det ett ganska stort steg. För han deltog faktiskt mycket aktivt till att publicera sju böcker under sin levnad. Plus ett femtiotal andra publikationer i tidningar och tidskrifter. Den sista boken där, en svällkonstnär som utkom 1924, den korrekturläste han faktiskt på sin dödsbädd. Och det tyder ju i alla fall på en viss entusiasm inför offentligheten. Vännerna beskrev Kafka som en tystlåten, humoristisk och hänsynsfull person. Han kunde också uppvisa en okänslighet och en förbluffande brist på takt som fick hans vän 
läkaren och författaren Ernst Weiss att beteckna honom på ett sätt som för tankarna till en autist. Och jag har också i min bok här, den lilla isäsamlingen, resonerat lite grann om möjligheten av att han hade något som påminner om Aspergers syndrom. Jag tror inte man kan leda det i bevis, men det är en del som talar för det. Kafka var renlevnadsmänniska, frisk sportare, ville inte dricka te och kaffe och framförallt inte alkohol. Om man tänker på Kafka så brukar man inte tänka en person som rider, ror, simmar och spelar tennis. Men det var faktiskt vad han gjorde. Dessutom hade han ett gymnastikprogram som han körde varje morgon och varje kväll 15 minuter naken vid öppet fönster. Så kallade Müllerövningar. Han förlovade sig tre gånger. Två gånger för säkerhets skull med samma kvinna, nämligen Felice Bauer. Ändå lyckades han aldrig uppnå det som han sa sig sätta högst i livet, att gifta sig och bli far. Samtidigt hade han ett annat ideal och det var ju att satsa allt på att vara författare. Han slits alltså mellan gemenskap och ensamhet. Och det här är en hård inre strid som inte är att leka med. Enligt hans egen uppfattning gjorde den honom faktiskt till slut fysiskt sjuk. Han såg det här mycket bokstavligt. Hjärnan lämnade över uppgiften att lida till lungorna. Så uttryckte han sig när han 1917 drabbades av lungtuberkulos. Det börjar precis att han får två månader i rad fruktansvärda blodstörtningar. Han beskriver hur blodet forsar genom munnen på honom. Och så står han då och, och, och försöker dämpa det här, det här blodflödet. Och sen eh, konstateras tuberkulos. Fem år senare blir han sjukpensionär. Men tuberkulosen sprider sig obönhörligt. Stiger till struphuvudet. Och så dör han i Kirling utanför Wien. Exakt 40 år och 11 månader gammal. Och han ligger begravd då på den judiska kyrkogården i Strasnitz i Prag. Det här är korthet, hans levnad. Och där kunde jag ha tagit slut. Men egentligen är det ju långt efter hans död som det börjar för författaren och konstnären Kafka. Och det hänger ihop med den här mannen. Det här är Max Bråd som var kanske den person som stod honom allra närmast. Han var själv en mycket framgångsrik författare under tiden han levde. Däremot inte nu, sen han är död. Men Kafka är precis, precis tvärtom. Han var inte särskilt känd under tiden han levde, men han är ju desto kändare nu. Ska vi ta en sån här interaktiv igen? Hur många hade du talat om Max Bråd innan? Ja, vilken publik. Ja. Historien är ju den att Kafka ger ju uppdrag till sin vän Max Bråd att bränna hela hans kvarlåtenskap. Och detta är ett meddelande som han ger honom i två små korta brev. Men Bråd kände sig inte alls tvungen att följa de instruktionerna. För han hade nämligen medan Kafka ännu levde lovat honom att inte följa några instruktioner som gick ut på att bränna kvarlåtenskapen. Så Kafkas vilja tycks ju inte ha varit riktigt entydig här. Han ger alltså uppdraget just till den person som lovat att inte bränna hans kvarlämnade papper. Och man måste ju faktiskt under sådana omständigheter fråga sig vad det egentligen var han ville. Efter Kafkas död så ger det i alla fall bråd ut Kafkas ofullbordade romaner. Det är ju Processen, Slottet och Amerika. Sen följer ett stort antal ofullbordade noveller och Kafkas dagböcker och några av hans brev. Men sen händer detta att hans litterära genombrott, publika genombrott ska vi säga, hans publika genombrott fördröjs. För när nazisterna tog över 1933 så hörde Kafka till de författare som bedömdes vara entartet, dekadenta. Hans böcker brändes offentligt och det var mycket svårt att få, få så att säga, något publikt genomslag under sådana förutsättningar. Men sen lossnade det, och det är framförallt efter 1945 när kriget är slut. Och att det då var en mycket stor författare som fick ett internationellt genombrott efter kriget. Det var ju kritikerna helt överens om. Däremot hade de högst olika uppfattningar om var i hans storhet bestod. Var han kanske någon slags religiös diktare? Eller kanske var han någon slags psykoanalytiker som ville utforska det omedvetna? Var han någon typ av tidig existentialist? Kanske som Kierkegaard, Nietzsche? 
Eller var han inte helt enkelt bara en profet som hade förutsett det andra världskrigets fasor i synnerhet vad beträffade det judiska folket? Som ett uttryck för all denna villrådighet om han skulle tolka honom så kom i USA 1946 ut en antologi som hette The Kafka Problem. Och sen dess kan man säga att Kafka har varit ett problem. Man talar fortfarande om Kafka-problemet och därmed menar man ju en svårighet att avgöra vad hans berättelser egentligen handlar om. Och här har jag förresten tagit hjälp av Robert Crumb och Dave Meyerowitz som har samarbetat om en utmärkt liten bok, en introduktion om Kafka som jag också har varit med och översatt till svenska. Den ser ut så här och är mycket läsvärd. Jag rekommenderar den varmt. De religiösa, psykoanalytiska, existentiella och profetiska tolkningarna fick snart konkurrens på det trosvisa 60-talet. Där man läsa Kafka lite mer politiskt, inte sällan marxistiskt. På 70-talet upptäcker man att äh, han är egentligen postmodernist. Sen har man sedan 90-talet ungefär läst honom självrefererande. Man har tolkat hans berättelser som att de handlar om berättelser själva, alltså en slags berättande om berättandet. Det här började med att Jacques Derrida, den franska filosofen, skrev en för många, nästan obegriplig text om framför lagen. Men den handlade om just ett självrefererande perspektiv på berättelsen. Jag själv har också försökt att läsa Kafka självrefererande för att komma åt vad han säger om sitt skrivande via skrivandet. Men jag tror att det finns andra sätt att läsa honom och tolka honom naturligtvis. Rent självbiografiska tolkningar har också förekommit genom åren och det är framförallt då sådana tolkningar som har tagit fasta på den här komplicerade relationen till fadern som jag berörde inledningsvis. Vad är det då som gör Kafkas texter svårtolkade? Jag rent av jäckande. Och nu ska vi komma in lite grann på hans litterära teknik och estetik. Kafka var en författare som var extremt beroende av inspiration för att kunna skriva. Och han måste ibland vänta månader, ibland år på att den här rätta känslan skulle infinna sig. Och hans förhållande till skrivandet komplicerades då ytterligare av att han inte själv tyckte sig kunna göra någonting för att framkalla den här rätta inspirationen. Till en vän skrev han en gång att han inte var herre över sin förmåga att skriva. Den kommer och går som en vålnad. I efterhand kan man se att den här inspirationen, den här vålnaden, den kommer och går med viss regelbundenhet. Så här, två års mellanrum på höstarna så slår det till och då sitter han och skriver i, i nästan extatiska tillstånd. Och de här perioderna av skrivande ställde då extremt högt ställda krav på hans förmåga att fysiskt och psykiskt orka med. För när han hade kommit igång med sin litterära verksamhet så tog han inte ledigt från sitt jobb som tjänsteman. Utan han delar istället in dygnet i två arbetsdagar. Ett dagskift då han är tjänsteman och så ett nattskift då han är författare. Och så däremellan så försöker han pressa in några timmars sömn. Men det var långt ifrån alltid som han lyckades sova på den där stunden så att Ganska raskt förbrukade han sina krafter och sen fick han sitta där och vänta i månader och år på att inspirationen till skrivandet skulle återvända. Från och med hösten 1912 så börjar Kafka förlita sig så till den grad på sin konstnärliga inspiration att han börjar skriva utan att göra upp några planer för berättelserna. Alltså inga på förhand uppgjorda planer för berättelserna. Inga tankar på hur huvudpersonerna ska utvecklas. Och det här kallas ju ibland för linjärt skrivande. Det innebär att man börjar med inledningen på berättelsen. Och sen skriver man i tur och ordning precis ner händelserna så som de ska följa i den färdiga berättelsen. Det är ungefär så här, så här som nybörjare gör. När de ska börja skriva så kommer de aldrig någonstans för det är så svårt att få ihop det. Kafka började inte så, han började som en riktig författare om man får uttrycka mig så. Och visste att man skulle göra många utkast och kunde skriva slutet före man skrev avslu- inledningen och sådana saker. Men sen 1912 så får han ett ryck kan man säga. Det som händer då det är att han slår sig ner en kväll vid sitt skrivbord som vanligt. Och han ska då skriva en berättelse och då har han tänkt ut vad som ska hända. Han ska skriva en berättelse om ett krig och det ska komma några människor gående över en bro. Och så slår han sig ner, tar fram pennan, sätter den mot pappret och så händer något. Berättelsen förändras inför hans häpna ögon. Den kommer istället att handla om en 
fruktansvärd uppgörelse mellan den framgångsrika affärsmannen Georg Bendemann och hans åldrige far. Georg berättar att han ska förlova sig för pappan. Och pappan reagerar på detta ganska egendomligt får man säga. Han dömer nämligen sonen till döden. Och sonen reagerar ännu egendomligare för han följer denna, denna uppmaning. Och, och rusar ner till floden, slänger sig i vattnet med orden Kära föräldrar, jag har alltid älskat er. Var kom det därifrån? Kafka var lika häpen som vi när vi läser den här berättelsen. Han konstaterar att så här ska man ju skriva. Omedelbart efter berättelsen så skriver han i dagboken Endast så här kan man skriva. Endast så här samlat. Med så fullständig öppenhet hos kropp och själ. Det där är förresten originalmanuskriptet till domen. Ni ser att han skriver med mycket självförtroende och med ganska få ändringar. Det är den enda nedskriften av domen för övrigt. Han gillade inte att skriva om. Efter den här framgången med domen som är så att säga, här konstnärligt genombrott för honom så eftersträvade han att vi ska skriva på samma sätt igen. Med sådan spontanitet, sådant flöd och sådan öppenhet. Och han fördömde i mycket hårda ordalag allt som han både själv och som andra hade skrivit som han uppfattade som planerat uttänkt, kalkylerat, konstruerat. Och till sin vän Max Bråd så sa han en gång Man ska skriva som om man befann sig i en mörk tunnel utan att man vet hur personerna kommer att utvecklas. Här har jag återigen tagit hjälp av Robert Crumb för att visa hur Kafka kunde ha sett ut när han skrev inspirerat tillstånd. Det konstnärliga arbetet blev för Kafka också ett utforskande av vad som äger rum i hans egen medvetande ström. Sådant skrivande låg nämligen i tiden. William James hade 1890 lagt fram sina teorier om stream of consciousness. Och James Joyce, Ulysses, utkommer ju 1922. Det är samma år som Kafka sitter och skriver slottet. Som utforskare av medvetandet intresserar sig Kafka också för så kallat altererade medvetandetillstånd. Genom att huvudsakligen skriva då på nätterna och försöka hålla sig vaken så länge som möjligt framkallade han regelmässigt, planmässigt, hypnagoga tillstånd. Det är alltså sådana tillstånd som är någonstans mellan dröm och vaka där man kan drabbas av hallucinationer, ofta av ganska skrämmande karaktär. Och hans avsikt var uppenbarligen att de här hypnagoga erfarenheterna skulle ge honom inspiration till berättelser. Och jag skulle nog vilja säga att novellen Förvandlingen, den som handlar om Gregor Samsa som vaknar förvandlad till en insekt på morgonen, den är säkerligen produkten av en sådan hypnagog erfarenhet. Jag kunde inte göra som en riktig konstnär att ta en ton grogg och röka på. Kanske. Ja, jag sa ju inledningsvis att eh, Kafka var en renlevnadsmänniska. Inget te, inget kaffe, inga groggar, inget öl. Så det var uteslutet för honom att använda några kemiska substanser för att nå de här inspirerade tillstånden. Men det finns eh, några riktigt seriösa Kafka-forskare. Walter H. Sokel är en av dem som menar att Kafka hade utvecklat ett förhållande till de här altererade medvetandetillstånden som hade drag av drogbruk. Kafkas brev och dagböcker tyder på att han hade ambitionen också att engagera sina läsare i tolkningen av hans inspirerat, linjärt tillkomna texter. Ofta talar han i det sammanhanget om att söka sanningen i texten. Jag ska läsa två korta avsnitt ur två brev de är båda ställda till hans fest med Felice Bauer och de handlar båda om novellen Domen, alltså den som innebar hans konstnärliga genombrott. Felice Bauer läser Domen som handlar om den här förfärliga uppgörelsen mellan fadern och sonen där sonen då begår självmord. Och då frågar naturligtvis Felice Kafka festmöl lite oroligt Vad betyder den här historien? Kafka svarar, den är lite vild och galen. Och om den inte ägde ett slags inre sanning, vilket aldrig går att fastställa en gång för alla, utan hela tiden måste bekräftas eller förnekas av varje ny läsare eller åhörare, så vore den ingenting. Det dröjer någon månad eller två, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det dröjer. 
Så har vi Kafka gått omkring och funderat på den här berättelsen också. Han bestämmer sig nu för att fråga festmön hur hon har förstått berättelsen. Och då skriver han. Kan du finna något slags mening i domen? Jag menar någon entydig, sammanhängande och urskiljbar mening. Jag kan det inte. Och jag kan heller inte förklara något i den. Det är ju då beroende på vilken inställning man har till värdet av facit när det gäller litterära tolkningar. Antingen väldigt trösterikt eller också väldigt nedslående att inte ens mästaren själv vet hur hans berättelse ska tolkas. Men varifrån kom då den här inspirationen som möjliggjorde det här linjära skapandet som ledde fram till sådana här spektakulära berättelser som domen som tar konstnären by surprise. Vad har jag gjort? Jo, Kafka föreställer sig att den ultimata inspirationen det måste ju vara den som kommer direkt från Gud. Men förutsättningen för att det ska fungera är ju att Gud är med på det. Och att Gud var med på det, det betvivlade Kafka. I ett brev till en ungdomsvän, Oskar Pollack, var det, så förklarar Kafka att han skriver av inre nödtvång och att detta tvång kolliderar med Guds vilja. Och då formulerar han sig så här. Med mig och mitt skrivande är det nämligen så här. Gud vill inte att jag ska skriva, men ja, jag måste. Därför går det upp och ner hela tiden men till slut är det ändå Gud som är starkast och detta orsakar större olycka än du kan föreställa dig men ibland när Kafka hade upplevt stora framgångar i sitt arbete så kunde han ändå tänka att kanske hade Gud något lite finger med i spelet i alla fall under en sådan god period så skriver han en gång om det alltså finns en högre makt som vill ta mig i bruk eller som redan har tagit mig i bruk så är jag åtminstone ett väl utmejslat redskap i dess hand i annat fall är jag ingenting och lämnas plötsligt i en fruktansvärd tomhet det som komplicerar Kafkas syn på sig själv som konstnär det är också att han Också räknade med möjligheten att inte vara Gud, utan den andra som ville ta honom i bruk. Till och med under konstnärligt riktigt goda perioder, då han tyckte att han, han, han verkligen skrev på inspiration, så befarade han att det var djävulen som var närvarande när han, när han författade. Och i ett brev till sin festmö från en sådan god period, notabene, en god period, så skriver han så här. Nu fram på natten är jag närmast upprymd och känner stark lust att skriva. Djävulen, som alltid har en viss del i min skrivarlust, vaknar till liv vid de mest olämpliga tidpunkter. Låt honom hållas. Jag går och lägger mig istället. Tio år senare sätter han sig ner en natt och gör ett bokslut över hela sin författargärning. Och har han egentligen åstadkommit? Och han skickar det här bokslutet i ett brev till sin vän Bråd. Och då låter det så här. I natt föreföljde mig lika tydligt som om det vore hämtat ur en ABC-bok för barn att skrivandet är en underbar och frikostig belöning för djävulens tjänst dessa nedstigningar till mörkrets makter detta frisläppande av demoner dessa tvivelaktiga famntag och allt vad som kan för sig gå där nere utan att man vet om det när man sitter här uppe och skriver sina berättelser Kanske finns det även andra sätt att skriva. Men för egen del känner jag bara till detta enda. När rädslan håller mig vaken på nätterna känner jag bara till detta. Och att djävulen har ett finger med i spelet tycks mig uppenbart. Det där är ju ett förfärligt dystert bokslut över en litterär konstnärlig gärning. I synnerhet är det dystert när man betänker att mycket tyder på att Kafka hade väldigt höga ambitioner när det gäller sitt författarskap. Och det blev allvar för honom med författandets roll i ett nästan världsförbättrade perspektiv 1917 då han hade drabbats av den här förfärliga lungblödningen. 
Då blickar han först tillbaka på vad han dittills har åstadkommit och så försöker han göra någon slags prognos, blicka framåt för att fundera på vad han vill åstadkomma i framtiden. Och då säger han så här. En viss tillfredsställelse kan jag tidvis känna med vissa arbeten. Men lycka skulle jag känna endast om jag förmådde upphöja denna värld till något rent, sant och oförgängligt. Jag kan ju smaka på det. Upphöja denna värld till något rent, sant och oförgängligt. Det är ju en deklaration som rimmar väldigt illa med bilden av Kafka som någon person som bara sitter och för sig själv och världsfrånvänt försöker skriva av sig sin egen ångest. Det här är ju något helt annat. Och under våren 1918, alltså ganska kort tid efter den här lungblödningen, så dyker det i hans anteckningar allt oftare upp aforismer som handlar om den andliga världen. Sanningen, lögnen, synden, det onda, det goda och det oförgängliga. Och ofta utgår de här reflektionerna i de här aforismerna från motiv i gamla testamentet. Det är Edens lustgård och syndafallet som man ofta utgår ifrån. Och jag menar att det är uppenbart att de här aforismerna tjänar syftet att Kafka försöker reda ut sina egna förutsättningar för att nå det här högt ställda målet att med sitt skrivande upphöja denna värld till något rent sant och oförgängligt. Han sätter ju faktiskt in sitt arbete i ett religiöst perspektiv. Och jag säger religiöst nu i en lite preliminär eh, approximativ mening. Jag ska strax gå in på lite mer vad det kan handla om för, för en slags religion. Exakt varifrån tankegodset i de här aforismerna är hämtat, det är mycket svårt att avgöra. Vissa kafkaforskare menar att det gnostiska inflytandet är mest påfallande. Andra har fastnat för det kabbalistiska. Det finns nyplatonistiska inslag i Kafkas tänkande. Han hänvisar till exempel till den, det högsta väsenet inom nyplatonismen som kallas det ena. Det nämner han i en av aforismerna. Men oberoende då av varifrån han har hämtat mest inspiration till att reflektera över sitt skrivande i ett sånt här religiöst filosofiskt perspektiv så är det klart att han använder det där stoffet till att formulera en egen författandets mystik. Jag ska alltså nu inte då gå in alls på hur Kafkas föreställningar förhåller sig till gnosticism, kabbala och nyplatonism. Det går inte. Eller också får man alla över sig om man påstår någonting som är inte helt välgrundat. Det är oerhört komplicerat. Det råder ju ingen enighet om hur gnosticism och kabbala och, och, och nyplatonism också rent historiskt förhåller sig till varandra. Jag försöker skydda mig mot kritik här. Det jag gör nu är att jag försöker beskriva hur Kafkas verklighetsuppfattning såg ut. Enligt aforismerna som tillkommer då 17-18 efter hans lunglövning så är det tydligt att han föreställer sig att verkligheten är skiktad. Överst finns källan till allt annat. Gud, sanningen, ljuset, det goda, själen, alla längst upp. Längst ner i, i, i verkligheten, i skiktet längst ner, så finns då motsatsen till detta, djävulen och lögnen. Mörkret och materien och det andra. Och sen får man föreställa sig att det gudomliga, likt vattnet i en sån här fontän, rinner över av gudomlighet, av fullkomlighet till nya lägre nivåer i verkligheten. Och samtidigt som det rinner över så förlorar det i värde. För varje ny sån här nivå så förvandlas det gudomliga till något lägre, något mindre värdefullt. Tills det har kommit så långt ner i verkligheten att det har förvandlats till sin motsats. Djävulen, mörkret, lögnen, materien. Kafka föreställer sig att människan ursprungligen befinner sig längst ner i det här mörkret. Materien, lögnen och det Syndafallet är alltså redan ett faktum när han börjar sitt filosoferande. Och här ansluter han ju sig naturligtvis till tänkare som Augustinus och Plotinus och för den delen Luther, fast ingen direkt påverkan. Men människan behöver inte 
stanna här nere på de här eländiga, materiella och mörka nivåerna. Det står människan fritt att befria sig från sin kropp och göra en uppstigning via meditation och bön, självförsakelse eller allt vad det kan vara. Men då krävs ju att människan befriar sig helt och hållet till slut från sin kropp. För kropp är materia och själ är ju icke-kropp. Så för att göra den här uppstigningen så kroppen måste bort och så blir man bara själ och så killar man upp till de högre rymderna. Och det här anser Kafka, det står alla fritt att göra. Man kan göra en sådan uppstigning i verkligheten. Jag fick veta häromdagen när jag satt och pratade med några religionshistoriker om det här att eh, åtminstone tidvis föreställde sig gnostikerna det här verkligen bokstavligt så att vår jord verkligen var djävulen och mörkret lögn och sen när man tittar upp så, så kommer man till stjärnorna då, då är det ljuset från, från Gud. Jag, har, jag hade aldrig tidigare föreställt mig det så bokstavligt men, eh, och det gör nog inte kanske heller alla gnostiker utan det, man får nog tänka sig det mer som en abstrakt modell. Jo, jag sa just det, det står alla fritt att göra en uppstigning till de högre rymderna. Men inte riktigt alla. Inte författare. Inte konstnärer. Varför inte det nu då? Jo, Kafka säger så här. Konsten är bunden vid materien. Kafka uppfattar detta oerhört konkret och bokstavligt. Papper, penna, kropp, armar, fingrar binder konstnären, författaren till den lägre nivån. Så även om författaren skulle vara beredd att göra de uppoffringar som krävs för att nå de högre nivåerna i verkligheten så kommer han ändå att tvingas att stanna på de lägre nivåerna för att utöva sitt konstnärskap. Problemet är att om han ska erfara sanningen i den andliga världen så måste ju författaren helt och hållet bli ande. Men om man helt förlorar sin kropp så kan han ju inte materialisera den sanning som han har erfarit på den höga nivån. Man kan alltså antingen erfara sanningen och inte kunna förmedla den. Eller också kan man förmedla något, men det kan aldrig vara sanningen. Utan ett gudomligt ingripande så är alltså det konstnärliga arbetet i det kafka meningslöst och hopplöst. Det gudomliga ingripandet skulle ju nämligen innebära att Gud upphäver den här motsatsen mellan materia och ande. Gud kan allt. Gud kan också utse en författare. Jag låter dig vara där uppe. <laughs> och så får du komma ner och så får du skriva. Och ska det fortfarande vara sant? Jag försökte säga att Kafka sätter in sitt skrivande i ett religiöst sammanhang. Jag skulle vilja bli lite tydligare nu och säga att det är ju ingen av de vanliga religionerna. Och det, hans gud är ju ingen av de vanliga gudarna. Det tycks som om skrivandets källa inspirationens källa är hans gud och skrivandet är hans religionsutövning. Kafkas konstnärliga arbete syftar helt enkelt till någon slags mystisk förening med skrivandets källa. Och jag talar som nu om mystik i betydelsen en strävan efter någon slags gudomlighet och, och, och förening med det gudomliga genom bön, kontemplation eller försakelse. Och Kafka har också i en anteckning betecknat just skrivandet som en form av bön. Men ingenstans har han uttryckt sin mystiska strävan lika tydligt som i den här aforismen från 1918. Den ska jag försöka läsa. Jag brukar bli lite rörd när jag läser den för jag tycker den är så vacker. Jag försöker skärpa mig. Innan du går in i det allra heligaste måste du ta av dig skorna. Men inte bara skorna utan allt. Dina reskläder och ditt bagage. Och under dem din nakenhet. Och allt som finns under nakenheten. Och allt som döljer sig där under. Och sedan ditt innersta. Och det allra innersta av det innersta. Sedan resten. Och därefter återstoden. Och sedan ljuset från den outsläckliga elden. Endast själva elden uppslukas och låter sig uppslukas av det allra heligaste. Ingen av de båda kan motstå detta. Ljuset va? 
Och den här bakgrunden som jag nu har för, försökt att teckna hur Kafka sätter in sitt skrivande i det här mystiska perspektivet så är just en hunds forskningsarbete högst intressant. Jag menar att den är en kamouflerad konstnärlig självbiografi. I sina anteckningar återkom Kafka faktiskt under hela sin levnad till planerna på att skriva en självbiografi. Men sen tar han tillbaka det och säger nej, inte en självbiografi. Det ska vara en självbiografisk undersökning. Och många Kafka-kännare är överens om att den självbiografiska undersökningen genomförde han i romanen Slottet 1922. Han påbörjade den i januari och sen jobbar han stenhårt med den i sju månader. Och det är personligt rekord för honom i uthållighet. Men så kör den fast. Och precis när det här slottet har kört fast, då börjar han omedelbart att skriva en hunds forskningsarbete. Och närheten i tid mellan tillkomsten av en hunds forskningsarbete och romanen Slottet talar för att också berättelsen om den här forskande hunden har anknytning till självbiografiska undersökningarna. Men medan tyngdpunkten i romanen Slottet ligger på privatlivet så ligger tyngdpunkten i en hunds forskningsarbete på hans konstnärliga arbete. Huvudpersonen i en hunds forskningsarbete är en gammal hund. Det är ingen valp, det är en gammal hund som ser tillbaka på sitt forskningsarbete. Men först ett ord om valet av hund. Det framgår av Kafkas anteckningar att när han umgicks med konstnärliga vänner, och det gjorde han, författare, skådespelare, målare, då försummade aldrig hans far att kommentera detta med ordspråket. Den som lägger sig bland hundar stiger upp med loppor. Jag vet inte om hans pappa själv hade hittat på det här ordspråket eller om det var utbrett. Fadern associerade alltså konstnärer med hundar. Och detta sårade ju Kafka djupt. Och att han inte sällan låter just sina huvudpersoner vara hundar, apor, insekter, chakaler och allt vad det rör sig om. Det tror jag att man kan se som en slags... Trots mot fadern. Hunden i en hunds forskningsarbete förklarar i alla fall att när han då tittar tillbaka, det är den gamle hunden som tittar tillbaka på sin forskargärning. Säger han att han börjar sina undersökningar med att försöka utröna vad hundsläktet livnär sig av. Och han konstaterar att hundarna finner sin föda på jorden. Och hans nästa fråga blir därför följdriktigt. Varifrån får jorden sin näring? Och jag tror att man kan översätta de här hundens frågor till Kafkas fråga om varifrån författaren får sin inspiration till sitt skrivande. Hunden berättar sedan hur han tänkte sig att han ska bära sig åt för att få svar på sin forskningsfråga. Och nu citerar jag ur en hunds forskningsarbete och skriver Kafka så här. Jag betraktar självsvälten som det yttersta och främsta medlet i min forskning. Självsvälten är enda vägen. Det högsta kan bara uppnås, om det överhuvudtaget kan uppnås, genom den största möjliga prestationen. Och den största möjliga prestationen för oss hundar är självsvälten. Hundens inställning till forskning motsvarar alltså Kafkas mystiska föreställning om att Konstnären måste befria sig från det materiella, sin kropp. Han ska svälta sig alltså för att kunna nå de här andliga höjderna i verklighetens hierarki. Och hunden ger också den här upplysningen som faktiskt kunde stå som motto för hela Kafkas litterära arbete. Hunden förklarar nämligen att målet med hans forskningsarbete är att, och nu citerar jag, komma fram till en sanning bortom denna lögnens värld. En sanning bortom lögnens värld. Men varken hundens liv eller hans experimenterande har enligt berättarjaget här varit särskilt lyckosamt. När han har hållit på med sin självsvältetag så händer det egentligen bara att han svimmar och så vaknar han och så ligger han i en blodpöl. Och det menar jag är en ganska tydlig anspelning på Kafkas lungblödning där i augusti 1917. Och så avslutar hunden sin redogörelse med följande reflektion. Den djupast liggande orsaken till min oförmåga att bedriva vetenskap förefaller mig nämligen vara en instinkt. 
och faktiskt ingen dålig instinkt. Det var denna instinkt som fick mig att skatta friheten högre än allt annat. Friheten. Visserligen det slags frihet som är möjlig idag. En förkrympt planta. Men ändå frihet. Ändå en tillgång. Och som en kommentar till den här förkrympta friheten så skrev Kafka under sina sista levnadsår en rad mycket märkliga konstnärsporträtt. Det är alltså efter en hunds forskningsarbete nu. En trapetskonstnär skildrar han som för att fullända sin konst tillbringar all sin tid i trapetsen. Det klättrar ner. Och ändå tycker han att han är misslyckad. Han beskriver en svältkonstnär som lyckas svälta sig till döds. Bortglömd. Missförstådd. Ingen har ens lagt märke till, till hans fruktansvärt stora prestation hur länge han har svultit. Ingen har sett det. Och slutligen, det är faktiskt hans allra sista berättelse, tillkommer i mars 1924, så skildrar han en mus, Josefine. Hon är, uppfattar sig själv, ska, ska man nog tillägga, hon uppfattar sig själv som sångerska. Och hon trollbinder sin publik utan att egentligen kunna pipa bättre än någon av sina beundrare. Bakom de här tre egendomliga porträtten så, så tycker jag mig ana författaren Kafka som har befriat sig från den här ambitionen att upphöja denna värld till något rent sant och oförgängligt. Då återstod honom ändå någonting som hunden säger. En förkrympt planta men ändå frihet ändå en tillgång. Och jag tycker att Kafka här ger uttryck för en betydligt mognare syn på sitt konstnärskap. En mer realistisk ambition än han har haft tidigare när han ska ha Gud till hjälp för att författa. Det som han nu har försonats med tanken på att utföra ett konstnärligt arbete även om Gud inte har gett honom i uppdrag att göra det. Där tackar för mig. Tack så mycket, tack så mycket, tack, tack. Tack till dig Hans. Sitt gärna kvar. Ja. Det var absolut nya sidor, åtminstone för mig, som kom fram här om Kafka. Så det tackar jag dig för. Finns det frågor i publiken? Så passa på nu. Jag undrar vad Kafka läste själv. Vad hade han för litterära preferenser? Ja. Vad, vad diskuterar han med sina förläggare? De, de här väldigt märkliga figurer som hundar och eh, Gregor Samsa och så vidare. Ja, eh, Kafka hade följande förebilder. Först, Göte stod i särklass högst på hans himmel. Dostoyevsky, Nietzsche, E.T.A. Hoffman och så får ni hålla er. Strindberg var en av de författare som han uttalade sig mest oreserverat positivt till. Under tiden han arbetade med romanen Processen så läste han faktiskt särskilt mycket Strindberg. Och jag antog också att du frågade lite grann om hur, hur han förhöll sig till sina författarvänner och så. Kafka gick tidigt med i en liten grupp som kallas Pragcirkeln som bestod av en fyra, fem författare, filosofer och konstnärer som högläste varandras arbeten för varandra. Och det här höll de på med i många, många år. I början satt Kafka bara med och lyssnade på de andra. Han ville inte tala om att han själv skrev. Men sen tog han mot till sig och började högläsa även sina andra arbeten. Och de andra blev oerhört imponerande. Har den här snubben suttit bland oss? Han är ju betydligt bättre än vi. Och han tyckte det var oerhört viktigt att få synpunkter från andra. Så att... Han satt definitivt inte ensam i sitt skrivande, i alla fall inte i början. Utan han, var, han var till och med angelägen om att skicka grejer han hade skrivit till en av sina barndoms, äh, ungdomsvänner, Oskar Pollack. För att få synpunkter på det, helt enkelt. 
Så det är inte någon unikt ensam författare. Och då, och då tror jag heller inte han hade kunnat utvecklas till det han blir. Utan han tar intryck. E.T.A. Hoffman, hos honom finns ju allt det här spektakulära. Det drömska, eh, även hundar som pratar och så. Det har han ju hittat där. Och Göte representerar naturligtvis det här rena stilidealet. Att inte skriva en massa onödigheter. Och han har till och med skrivit på ett ställe att Göte har, har en nästan förlamande effekt på honom. Så han ska starta en egen dagbok som bara handlar om, om Göte. Nu glömmer jag säkert nog. No, jo, jag glömmer ju en oerhört viktig förebild. Flaubert. Han läste ju franska. Själv. Alltså Kafka läste franska och, och var angelägen om att just Flaubert skulle läsas på originalspråket, inte i översättningen. Så då fick jag nog med allihopa. Flaubert, Hoffman, Goethe, Strindberg, Dostoevsky. Ja. Ja. Det är väl de stora förebilderna. Sen, sen tar han ju intryck av många av sina författarkollegor i samtiden. Jag undrar eh, första där domen, om, han förstod inte själv vad han har skrivit, sa han i alla fall. Eller? Ja. Hade han den inställningen, vet han någonting om man hade sån uppfattning om de senare verken också? Eller vet man någonting om det? Det vi vet är att domen är den enda berättelse som han skrev ner en egen kommentar till. En ganska utförlig kommentar, kommentar också i två olika tillfällen. Ett omedelbart efter han har skrivit den. Och sen när han får korrekturet på den, för det här är en av de berättelser som han, som han vill publicera. Och då gör han... En analys, fadern är detta och sonen är detta och vännen är detta. Men det är det enda explicita utförliga analys han gör av något av sina verk. Därefter säger han inget och skriver inget. Hans vän Max Bråd blev tillfrågad ungefär din fråga efter Kafkas död. Då hade processen kommit ut 1925 och det var Kurt Tucholsky. Kurt Tucholsky skulle skriva en recension av processen. <laughs> vad är detta? Är det här allvar? Är det skämt? Är det dröm? Är det verklighet? Vad är detta för något? Så han visste ju att Max Bråd var kompis med, 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 med Kafka. Så han vände sig till Max Bråd och frågade Du, den processen, vad, vad, vad menade Kafka med den istället egentligen? Och då säger Max Bråd att Jo, du, med Kafka kunde man aldrig diskutera några tolkningar. Inte ens när man kände honom mycket väl. Han syftar på sig själv. Han tolkade på ett sådant sätt att man skulle behöva nya tolkningar av hans tolkningar. Och jag tror att det är kanske svaret så långt man kan komma. Det tycks inte som han har varit angelägen om att förklara sina berättelser för ens sina närmaste vänner. Och jag tror, jag är riktigt allvarlig alltså när jag menar detta, att han skapar på ett sådant sätt att det som har kommit ur honom, han kallar domen en födsel till och med. Den har kommit ur mig som en födsel med blod och slem. Vad hände där? Och det tror jag gör att det också blir svårt för honom att, 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 att ställa sig vid sidan om och säga att det här betydelsen det och det. det, det. För det är inte seriöst. Den kom inte ur honom på det sättet. Det var inte planerat. Och, och det är ett ideal för honom. Det ska rinna ut. Och han säger ju sådana här saker som att när jag är inspirerad så kan jag lyckas med allt. Om jag skriver, han, han tittar ut genom fönstret så är det redan perfekt. Så det viktiga är inte egentligen hur han formulerar sig utan det viktiga är att det är det här flödet och den här kontakten med vad det här nu är. Alltså. Jag tycker han var en eh, lysande humorist, självklart. Och... Man skulle kunna ha en kväll när man bara talade om den sidan av honom, tycker jag. Nu, att jag inte sa så mycket om det idag beror på att vi satt in det i det här perspektivet och så vidare. Men jag kan ju inte låta bli utan att säga då att när Kafka själv högläste just processen som ju är känd för att vara en ganska dyster historia då skrattade han så våldsamt så att han, han kunde knappt hålla ihop läsningen och hans vänner börjar också asgarva. Och så sitter de där alltså och läser om fröken Byrsner kommer hem där och han känner sig si och han känner sig så och det här ska visa sin cykellegitimation och de här med fången. Och han kan inte hålla sig för skratt alltså. Och så skriver Max Bråd, för det är Max Bråd som har berättat om det här. Vårt skratt skar sig mot det fruktansvärda allvaret men så var det, säger han. Det var så det var. Och jag läser 
Jag läste även en ruggiga berättelser som i straffkåren och kall skrattar högt för mig själv. Jag kommer på två svenska författarinnor som får mig att tänka på Kafka när jag läser dem. Gabriella Håkansson och Marie Norin. De läser jag själv med stor beundran. Och de, jag ska inte säga att de skriver Kafka liknande, men de skriver i en anda som får mig lika förbluffad inför det jag läser som jag kan känna mig inför Kafka efter alla dessa år. Jag började ju läsa honom på gymnasiet som de flesta kanske har gjort. Så det är en liten stund sedan. Ja. Så Gabriella Håkansson och Marin Norin tycker jag för mig förmedlar en lika stark egendomlig estetisk upplevelse trots att de inte skriver Kafka-artat i någon epigon-mening alls. Men de fångar något lika magiskt, mystiskt. Så det skulle nog bli mitt närmaste svar. Frågan är i vad mån man kan argumentera för att Kafka var autist. Och det, och anledningen till att jag skrev om det överhuvudtaget det var att diskussionen är tydligen redan igång. Han, han finns på såna här... Vad heter sådana på nätet? Hall of Fame of Autists eller sånt där. Han finns redan där bland, bland Bill Gates och Bob Dylan och Andy Warhol och alla de här. Mm. Och då blir jag lite nyfiken att, att se vad grundar sig det på? Kan man, kan man gå tillbaka steg för steg lägga eh, diagnoskriterierna här och sen stämma av mot saker som vi faktiskt vet om honom? Och då fick jag det till att det stämmer rätt så rejält utom när det gäller en sak. Han hade faktiskt god empatisk förmåga. Han sa att han inte hade det, men... Allt han gör och skriver visar att han hade en väldigt taktkänsla. Så på den punkten passade det inte. Men i övrigt passar han rätt bra. Alltså han, han är ju oerhört beroende av ritualer och rutiner. Det ska vara samma kläder. Det ska vara samma tider. Det ska vara samma skrivverktyg. Det ska vara lika långa promenader och så vidare och så vidare. Och sen finns det allt det här om att han hade ett troligen eidetiskt minne. Vad heter det? Fotografiskt minne. Han kunde stå så där framför ett skyltfönster och se alla böckerna som, som fanns där. Och så tittar han och så tittar han bort och så vill han att hans kompis ska förhöra honom då. Ja, och då klarade det. Sånt älskade han att göra för att briljera med vilket minne han hade. Har du tålamod så... Du kan ju låna den på biblioteket, för där finns ett kapitel. Jag drar ändå, trots att jag hittar, jag tycker att jag hittar överensstämmelse på överensstämmelse, men så drar jag ändå, min slutsats är att det kan man inte veta. Och den viktigaste slutsatsen är att, vad spelar det för roll? Jag menar, Kafka kunde ju inte förhålla sig till detta. Jag menar nog också att, who cares? <laughs> Som sagt, jag tog upp det för att det redan var igång en diskussion. Och det finns ju de som har försökt uttala sig med väldigt säkerhet om, om, om redan döda personers diagnoser. Och det tycker jag är tveksamt. Gilberg har ju till exempel utnämnt Wittgenstein till säker aspis. Och det är ju tveksamt. För jag tycker inte man kan ställa diagnoser på döingar alltså, till att börja med. Men det är en intressant... Jag tycker man kan föra det som en, som en intressant diskussion. Och hans specialintresse, gissa vad det är. Skrivandet. Ja, det är, ju, det är ju hans stora grej. Alltså. Skrivandet, skrivandet, skrivandet. Hela hans liv är skrivande. Och han, och han offrar relationer. De här kvinnorna som han försöker få ihop med. Ja, du måste ju förstå att jag är skrivandet. Jag vill ju gärna se här att han efter det här 1922 hundsforskningsarbetet att han börjar se lite mer sansat på, på, på sitt liv. Och han får ju också ihop det med den här trevliga kvinnan Dora Diamant. De bor ju ihop i Berlin i ett, i ett halvår i alla fall. Så att det mycket tyder väl på att han eh, nådde en annan människa till slut. Sen vet man ju inte exakt på vilka grunder eh, deras relation vilade. Eh, vad gäller sexualitet och sådana saker. Det vet man inte. Alltså. Så att det är bara spekulation. Så 
stort tack Hans. Eh, ja, tack. Varmt, varmt tack. Eh, jag vill avslutningsvis anknyta till kanske den frågan som kom här om vilka författare som eh, skriver i eh, Kafka Anda. Eh, till den här utställningen så har vi publicerat en katalog där vi presenterar projektet FACE men också de här fem institutionerna, utställningen. Och sen så har varje institution bjudit in en lokal författare till att skriva en ny novell. Och uppgiften eller inbjudan var ganska fri på det sättet att man kunde, de här författarna kunde antingen inspireras av Investigations of a Dog, den novellen, eller mer fritt inspireras av Kafka. Och den här publikationen är i sex delar och varje novell finns i originalspråk eller skriv på originalspråk och även i engelsk översättning. Och jag bjöd in Jonas Hassen Kimiri till att skriva en novell och han har valt att fritt inspireras av Kafka. En otroligt spännande novell. Så titta lite på den här och ta gärna med den hem. Tack för att ni kom.